0: Ein wunderschöner guten Morgen. Morgen. Schau dir mal deinen Nachbarn und sag dir mal, du bist so wertvoll. Einfach grüßen und sag, du bist so wertvoll. Du bist sehr wertvoll. Vielleicht du wolltest du lange mit dieser Person keinen Kontakt habt, vielleicht sitzt ihr sitzt irgendwo weit weg, nehmt diese Zeit, geh dahin, sag, du bist wertvoll. Wisst ihr, ihr ihr wisst ja nicht, was mit anderen geht. Manchmal wir sehen nur äußerliche, dann sagen wir, ah, der Wiener geht gut, Matthias geht's gut, aber wirklich, wir wissen nicht. Manche haben ihren Wert verloren irgendwo. Manche stehen leer. Manche haben Angst, manche haben Sorgen. Aber du bist so wertvoll vor Gottes Augen. Der wird nicht dich alleine lassen. Amen. Amen. Ich habe Grüße mitgebracht von unserer Gemeinde in Nettetal. Die feiern auch gleich Gottesdienst. Also, die haben schon angefangen. Nette Church. Die grüßen euch. Und wir haben auch als Familie sehr gute Zeit gehabt. Schöner Urlaub. Wie immer, ne? wenn der Urlaub ist, immer schön. Das war auch ein Segen, eine kleines Zeugnis, das wollte ich darstellen. Wir waren vor, das war unser erster Urlaub nach neun Jahren, also zwei Wochen Urlaub, wir haben Urlaub gehabt. Aber so ein langer Urlaub nach neun Jahren, das war das erste Urlaub. Was ich sagen wollte, vor sieben Jahren waren wir auf dieser Straße Autobahn durchgefahren, Schweiz und nach Italien. Aber eine Stelle habe ich gesehen, habe ich gesagt, ich will einmal dahin. Dieser Ort heißt Lugano. Ja, ich, manche wissen nicht schon, dass Lugano bedeutet was anderes. Das ist ein richtig, richtig teurer Ort, also ein Luxusort. Der eine hat mir gesagt, dann musst du mit Rucksack, also Geld mit Rucksack hier hinbringen, sonst kommst du nicht dahin. Aber wisst ihr, wir sind wieder, ich habe von meiner Freund, der hat ein Angebot gemacht, wie not, wenn du keinen Urlaub geplant hast, meine Schwiegermutter hat ein Haus, dieser Haus steht leer, geht dahin. Einfach, der kennt meine Situation und allem Drum und Dran, hat er gesagt: Geh einfach dahin, brauchst du nichts machen, einfach ruhig dich aus zwei Wochen oder drei Wochen, wie du willst. Ich habe gesagt: Ich habe nur zwei Wochen Urlaub, ich nehme das. Ich fahre in diesem Ort, ich wusste gar nicht, wo ich hingehe, ich weiß, dass es in der Schweiz ist. Der hat nur einen Tipp gegeben: Kauf, was du alles brauchst für zwei Wochen in Deutschland. Das war das beste Tipp. Haben wir alles voll geladen, unser Auto ist voll, wir fahren dahin. Ich wusste gar nicht, wo ich hinfahre. Wisst ihr was? An diesem Stelle kam ich und mein Navi zeigt, noch 17 Kilometer habe ich meinen Gott gepreist. Habe ich gesagt, wenn das hier näher ist, das kann nur Gott tun. Wir haben direkt da gelandet, wo dieser Meer, dieser Wasser, das Lugano See ist. Und das Haus ist 100 Meter von dem See. Wir haben zwei Wochen genossen. Und Wetter, die Leute selber haben gesagt, so eine Wetter haben wir schon lange nicht gehabt. Ihr habt 19 Grad Regen gehabt, wir haben 35 Grad gehabt. Nur Sonne, das war so schön. Ich wollte nur unser Gott da loben, nicht weil wir das machen. Gott sieht unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Werke. Und der sieht komplett, der sieht nicht nur was Äußerliches, der sieht doch was in unsere Herzen geht. Deswegen, ich sage dir, du bist wertvoll. Das ist gut, also gute Entscheidung getroffen, hier zu so sein. Weil du wirst nicht so wieder nach Hause gehen, wie du bist. Amen. Sind wir alle dafür? Amen. Okay. Mein Thema äh, nicht äh, mein Thema ist <lacht> eigentlich, meine jungen Brüder haben nicht gesagt, dass da ein Schriftfehler drin ist. Das ja, stimmt. Ich akzeptiere das einfach so, weil ich so bin. Eine neue Weise zu denken. Eine neue Weise zu denken. Das schreibt der Paulus. schreibt der Paulus zum Römer, Kapitel 12, Vers 2. Richtet euch nicht lange nach den Maßstaben der Welt, sondern lernt eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gottes Freude daran hat und ob es Gott vollkommen ist. Ich wollte kurz beten. O himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken für Jesus Christus. Wir danken für dein Wort. Dein Wort hat Kraft und Macht. Das ändert unser Leben. Das hilft so uns, dass wir weiter in deiner Wille zu leben, Herr. Segne uns heute Morgen, damit wir das tun können, was du von uns erwartet. In Jesu Namen. Amen. Hier schreibt der Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstab, was diese Welt gibt. Der erklärte, der sagt auch diese Welt, sondern lernt. Also wir müssen lernen, in eine neue Weise zu denken. Nicht mehr der alte Weise, du musst neue Weise zu denken, damit ihr verändert. Amen. Paulus schreibt ja nicht, ihr müsst neue Weise zu denken, zum anderen zu ändern das ist so. Manchmal wir denken, wie kann ich dieser Menschen ändern? Wie kann ich diese Umstände ändern? Wie kann ich meine Probleme ändern? Aber Gott, Paulus schreibt das zu zum, zum den Römer und sagt, ja, ihr sollt so denken, dass ihr euer Leben ändert und ihr Denken ändert. Halleluja. Das ist wunderbar. Das ist Paulus. Der denkt ganz anders. Aber wir Menschen denken immer, wie schaffe ich denn das? Wie kriege ich denn anderen Menschen hin oder wie schaffe ich meine Umstände zu ändern? Paulus schreibt ja, ihr soll eine andere Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnte, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Hier ist das, das ist unser Denken, kontrolliert unser Leben. Unser Denken kontrolliert unser Leben. Meine Gedanken, meine Denken kontrolliert meine Leben und eure in eure Leben. Sprüche, Vers, Kapitel 4, Vers 23. Oh, bin schon weit weg. Ja. Mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Also. Achte deine Herz bedeutet, achte deine Denken. Weil diese Denken, also Herz kann nicht denken. Und Herz kann auch unser, das ist eine Form, wo du geschrieben worden Alles fängt das im Herzen an, das fängt auch im Denken an. Wie wir denken, so führen wir unser Leben. Wie wir denken, so machen wir das. Wenn ich heute gute Gedanken habe, dann mache ich gute Dinge. Wenn ich schlechte Gedanken habe, mache ich nur Mist. So ist das. Deswegen schreibt der Paulus, ey Leute, ihr müsst aufpassen, ihr macht ihr, was ihr wolltet, ihr habt alte Sachen mitgebracht, so denkt ihr wie damals, was wir gemacht hat, das gilt heute noch. Nein, fang an, lerne, sagt er, das ist das Wunderbarste. Der sagt, das geht nicht heute auf morgen, ihr müsst lernen, ständig immer weiter eure Le Denken Neuweise zu denken. Da sagt er, ihr sollt dafür lernen. Mein Verstand bestimmt meine Leben. Wenn ich bin, irgendwo fixiert bin, mein Verstand, meine Gedanke ist alles in eine Richtung bin, dann kann jemand und sagt mir was. Ich werde, das nicht, ich werde das nicht hören. Mein Verstand bestimmt mein Leben. Matthäus Kapitel 9, Vers 4. Jesus sagt das. Jesus, waren ihr Gedanken nicht verborgen? Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Fragt er sie. Also, da sehen wir wenn, wir, wenn wir unsere Herzen behüten müssten, wir müssen achten, unsere Denken. Hier sagt Jesus: guckt ihr mal, mehr als auf alles, da sagt der Jesus: Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Also, das ist das alles, was hier. Die Bibel sagt, wenn behüte dein Herz, heißt es also behüte deine Gedanken, achte mal deine Gedanken. Das ist das, was hier passiert ist. Er sagt, Jesus so erklärt: Ey, denkt mal, eure vernünftigen Gedanken müsst ihr haben. Wie denkt ihr denn? Mein Verstand ist mein Kampffeld. Nicht die Umstände, nicht die anderen Menschen, nicht die anderen Sachen. Mein Verstand, was hier abläuft in meinen Gedanken, das ist mein Kampffeld. Da kämpfe ich immer wieder und wieder und wieder. Römer 7, Kapitel 7, Vers 21, sagt er aus 21 22. Ich stelle also folgende Gesamtmäßigkeit bei mir fest, so sehr ich das Richtige tun will, das sagt der Paulus, ich will so sehr Richtige tun will, was bei mir Zustand kommt, Zustände kommt, in das Böse. Zwar stimme ich mehr innersten überzeugend nach dem Gesetz Gottes, mit Freude zu. Hier sagt er, Paulus hat, hat, der will viele gute Dinge tun, aber was Innersten, da hat er einen Kampf, das ist nicht einfach für den, der könnte das nicht tun, was der gerne tun wollte. So, damit wir verstehen, mein Verstand, meine Denken ist mein Kampffeld. Erstmal, wenn wir hier korrigieren, unser Denken korrigieren, dann können wir unser Leben gut führen und leiten. Vers 23, doch in meinem Handel sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Er steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innere zustimme und mache mich zum seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und meine Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Also, Paulus war hier klar. Paulus sagt, ich habe einen Kampf, ich will Gutes tun. Aber meistens das geht gar nicht, ich kämpfe immer wieder gute dinge zu tun. Also Paul, für, wenn für paulus sein verstand und sein gedanken ein großes problem werde wie viel mehr für uns ja, wir, ich denke der paulus war der einer von den aposteln, der stark unterwegs sind, durch den haben wir die ganze Weisheit bekommen, wie ein Christ sein muss, was, was bedeutet Wert Gottes und Wort Gottes und allen drum und dran, die ganzen Briefe, was er, der Paulus zum Gemeinden geschrieben hat, das hilft uns. Der, der Person, der Paulus, der hat viel erlebt und er schreibt, er ermutigt er von seiner Schwachheit zu den Gemeinden. Er sagt, er, Leute, ich kämpfe immer wieder. Ich will Gutes tun, aber mein Kampf ist nicht äußerer Kampf, mein Kampf ist ein innerer Kampf in meinen Gedanken. Da kämpfe ich immer wieder, das erklärt er zum Paulus, das schreibt er zum Paulus zum Römer. Mein Verstand ist das Schlüssel für Friede und Freude in meinem Leben. Also, wenn ich meinen meine Verstand klar halte, dann bekomme ich Frieden und Freude in meinem Leben. Wenn hier nicht richtig gut abläuft, viele böse Dinge in meinem Verstand, ist dann haben wir keinen Friede mehr. Dann habe ich auch keine Freude mehr in meinem mein Leben. Mein Verstand ist der Schlüssel für die Friede und Freude in mein Leben. Römer 8, Vers 6. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was menschliche Natur will, bringt den Tod. Hier sehen wir, in der Römer schreibt auch Paulus, wenn Geisteswille, wenn wir tun, dann bringt ein Leben mit viel Freude. Aber wenn wir menschliche Denken, weltliche Gedanken, wenn wir haben, damit, wenn wir unterwegs sind, das bringt uns Tod. Das ist keine natürliche Tod. Das Paulus redet hier eine geistliche Tod in unser Leben. Wenn geistlicher Tod da ist, dann haben wir keine Friede und haben wir keine Freude. Also, mein Verstand ist das Schlüssel für die Freude, Friede und Freude in mein Leben. Wir brauchen einen gesunden Verstand. Unser Verstand, gesund sein. Wenn das nicht gesund ist. Wenn hier kommt so viele und geht viele raus. Komm rein und raus. Wir sind so viele Stunden unterwegs. Wir sind in Arbeitszeit und dann irgendwo Freundekreis. Wir sind so viel unterwegs und das kommt so viel hier rein. Und du arbeitest damit. Du kämpfst damit. Ich habe vorher gesagt, deine Gedanke kontrolliert dein Leben. Wisst ihr, wenn wir von negative Rede, von über uns hören, von Menschen, wir nehmen das nach Hause mit, wir arbeiten daran und dann wir werden, wie diese Worte uns anspricht, wie gesagt worden ist. Hey, Winot, denkst du alles klappt, was du denkst? Hey, was du denkst, es ist nicht alles richtig. Prüf mal tausendmal. Das ist genug für mich. Das reicht. Dann bin ich um die zwei, drei Wochen unterwegs mit diesem Gedanken. Und das kontrolliert mein Leben, obwohl ich in der Stapler fahre oder im Kran sitze oder im Auto fahre. Das, das fühlt mich und leitet mich. Das kontrolliert mein Leben. Ich habe Angst, Dinge zu tun. Ich habe Angst, einen nächsten Schritt zu machen, weil mein Gedanke kontrolliert mein Leben. Weil diese Einflüsse von außen, das wirkt in unser Leben. Deswegen wir brauchen wir einen ein gesunden Verstand guter Gedanken. Wenn wir gesunden Verstand haben, dann kommen guter Gedanken. Wir können gute Dinge tun. Ich habe hier drei Sachen geschrieben. Fülle meinen Verstand mit Wahrheit. Fülle meinen Verstand mit guten Informationen. Fülle meinen Verstand mit Wort Gottes. Das ist das meine, meine, mein Ziel sein. Wie kann ich einen gesunden Verstand haben? Wie kann ich gute Gedanken haben in, in mir? Fülle mein Verstand mit Wort Gottes. Der Psalmist sagt das, Psalm 119. Ja, Vers 100, 147. Noch vor den Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Er sagte der dieses Psalm geschrieben hat der sagte noch vor den morgengrauen pflege ich um hilfe und setze meine hoffnung auf dein wort der setzt seine hoffnung nicht was morgen kommt oder wird ein bester mensch oder eine gute werk oder gute firma oder irgendwo auf mein geld oder meinen mein beruf der sagt ist er ist noch gar nicht angefangen da war noch grau ich bin gerade aufgestanden und dann gucke ich dahin er herr der der sagt Hilf mir und ich setze meine Hoffnung, nicht was wir heute tun würden, ich setze meine Hoffnung auf dein Wort. Und das ist ein guter Verstand, das ist ein guter Gedanken. Da schreibt er auch sein nächstes Wort. Nacht liege ich mit offenen Augen, wach auf Sinne nach über das, was du sagst. Nicht nur morgen früh, der geht ins Bett, der ist noch gar nicht eingeschlafen, der wartet noch her, sagst du mir was? Ich wollte von dir was hören, wo ich einschlafe. Das heißt, wann sollen wir, wenn diese Frage kommt? Hey, wann soll ich denn mit den guten Gedanken? Wann soll ich mit den guten Gedanken füllen oder mit Wahrheit füllen? Immer. Der fängt der ja morgen an, bis deinem Schlaf. Der macht er ja jeden Tag. Wir, das, das gibt es manchmal Zeiten, wo wir mit Wort Gottes nicht zusammensetzen kann. Ich weiß. Wir leben auch. Ich lebe auch in dieser Welt. Das geht nicht um 24 Stunden. Aber Bestes, fangen wir mit guter Gedanken an. Dreck, noch kein Das Morgen, früh da, stehst du auf, Herr, ich warte von dir. Das ist schon gut erstmal. Das ist schon gut. Die Gedanken sind frei. Fang damit an. Herr, wie der David, wie der Psalmist gesagt hat, Hoffnung auf dein Wort. Und dann, wenn ich schlafen gehe, dann bleibe ich auf dein Wort. Ich warte auf dich, was du mir sagst. Psalm 130, Vers 5. Ich hoffe auf den Herr, ja auf tiefste Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Heißt den Herr. Der wartet immer wieder seine rettenden Wort. Der kommt immer wieder zum Wort. Der füllt er mit Wort Gottes seinen Gedanken. Der, wenn was Situation kommt, der denkt nicht erstmal, wie kann ich diese Umstände ändern. Der denkt nur, Herr, was willst du mir jetzt sagen? Was soll ich jetzt tun? Aber wir beten immer wieder oder oft habe ich gebetet, Herr, ändere meine Situation. Ändere meine Umstände. Ändere diese Person. Ändere dies und das. Aber wisst ihr, was wir tun müssen? Herr, rede zu mir. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Immer wieder, wie die hier Salms gesagt hat, Herr, ich warte auf sein rettendes Wort. Und dafür brauchen wir einen freien Verstand haben. Wie könnt ihr dir vorstellen, ein, ein, ein Becher ist voll mit schmutziger Wasser und schüttest du mit noch frischer Wasser rein. Was wird da passieren? Das wird weiter schmutzig. Wenn wir schmutzige Gedanken haben und dann versuchen wir damit Wort Gottes konfrontieren, dieses Wort irgendwie da einzubringen, ey, Wort Gottes sagt das so, meine Gedanken sind richtig, dann sind alles mutzig. Ich habe oft Gespräche geführt, die falsche Gedanken haben und dann die versuchen, mit mir zu diskutieren, mit Wort Gottes. Ey, das ist falsch. Das ist falsch, wenn du so Wort Gottes pickelst und dann auch da zusammenführst und sagst mal, da wird gesagt und da wird gesagt. Komplett komplette Wort ist Wort Gottes, nicht nur ein oder zwei irgendwo rauspickeln. Wenn, wir, wenn wir unser Verstand frei ist, dann können wir fließende, reine, frische Wasser in unsere Gedanken fließen lassen. Dann wirkt Wort Gottes in unser Leben. Dann hast du einen reine Gedanke, einen guten Verstand, einen gesunden Verstand. Dann kannst du sagen: Hey, ich höre, was Gott sagt. Aber das ist alles nicht einfach. Versteht ihr? In dieser Welt bietet so viel Müll für uns. Mach mal Fernseher an, mach mal Radio an, mach mal Computer an. Musst du nicht mehr alles anmachen, alles nehmen wir in unserer Hand mit, da ist alles da. Das bietet so viel, so viel Schlechtes zu uns. Aber da schreibt der Paulus, ihr sollt nicht vergleichen mit dieser Welt, ihr sollt euch so vergleichen, einen guten neuen Verstand zu haben, vergleichen kann mit Wort Gottes. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir vergleichen immer mit dieser Welt, was das Wort Gottes sagt. Wir vergleichen immer da, immer vergleichen. Ey, Gott ist so gnädig, erlaubt ja ein bisschen so. Ja, der macht ein Augen zu und dann das geht einfach so. Aber hier sagt er, ihr soll, wir müssen eine einen gesunden Verstand haben. Aber da haben wir ein Problem, da haben wir drei Gegner, unser Verstand zu schmutzigen. Dass drei Leute sind da, die versuchen immer reinzustecken. Der erste ist, das haben wir selbst, mein alter Mensch. Mein alter Mensch ist das erste Person. Da sagt der Paulus nochmal, Römer 7, Vers 23, doch in meinem Handel sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Oh, da sagt er: In meinem Handel, was ich tue, da sehe ich ein anderes Werk, das wirklich, ich will gar nichts tun, aber das, Funk, das läuft so. Ja, ein anderes Gesetz in meinem Handel. Ich stehe im Kampf mit dem Gesetz. Er hat einen Kampf in sich selbst. Mit eigenem Fleisch. Der will was Gutes tun. Der will das tun, was Gott will. Aber dieser alte Mensch zieht sich immer wieder unter. Immer wieder unter. Den ich im Innerlichen zustimme und mache mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nur unter dem Gesetz der Sünde. Und meine Handel wird von diesem Gesetz bestimmt. So, gehen wir einen Vers weiter. Also ein Kapitel weiter. Römer 8, Vers 5. Wer sich um seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist offen ausgerichtet, was der eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist offen ausgerichtet, was Geist will. Amen. Wenn ich meinem eigenen Natur, meine Leben führt, ey, ich weiß alles besser, ich weiß, dass die Bibel anders steht, aber ich bin so sicher, was ich mache, das ist richtig. Dann dann magst du mit deiner eigenen Wille. Dann mit Gott damit nichts zu tun. Ich bin doch Kind Gottes. Gott muss so mal immer, immer da sein. Der liebt dich immer wieder. Der liebt immer wieder, auch wir Fehler machen. das ist gar kein Problem. Ja, aber wenn wir uns selbst leitet, wenn wir nicht erlaubt Geist Gottes uns leiten, dann stimmen wir selber und sind wir selbst verantwortlich, was wir tun. Und dann Zweites. Ich will nicht lange Zeit nehmen, meine Zeit läuft. Also, zweiten sind, Zweite ist der Teufel. Der Teufel versucht ja immer schlechte, schmutzige Gedanken einzuflüssen. Der versucht immer. Und da müssen wir auch achten. Der Rick Warren sagt ja, wenn der Teufel dir einen Gedanke gibt, ist es eine Versuchung. Aber wenn Gott dir eine Gedanken gibt, ist es eine Inspiration. Gut, ne? Der Mann ist gut. Ich mag den. Der sagt, wenn der Teufel einen Gedanken gibt, das ist eine Versuchung. Aber wenn was Gott einen Gedanken gibt, ist es Inspiration. Boom, da gehst du weiter nach vorne. 2. Korinther 2. Vers 10. Wenn ihr den Betreffenden jetzt also vergebt, vergebe auch ich ihm. Ja, ich für meine Person kann sagen, weil ich mich Christus gegenüber verantwortlich weiß, habe ich ihm euret Willen bereits vergeben. Soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. Denn wir wollen dem, dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Abschichten sind. Hier, auch zum Paulus, der schreibt das zum Korinther, der sagt ja, ey, wem ich vergeben sollte, habe ich alle vergeben, weil das ist eine Falle von Satan. Versteht ihr, wenn wir Menschen nicht vergeben, wir sind reingefallen. Das ist seine Falle und wenn wir das nicht tun, dann sind wir reingefallen. Da sagt der Paulus, denn wir wollen dem Satan nicht in der Falle gehen. Und das ist das Zweite. Und das Dritte ist das so: Weltwertsystem. Diese Welt bietet doch uns viel an. Ein gesunder Verstand. Freie meinen Verstand, fühle meinen Verstand. Und dann kommen kam ein Alt, mein alter Mensch, der Teufel. Und dann kam Weltwertsystem. Und diese Welt führt auch uns in diese Richtung. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Denn nicht von denen was diese Welt kennzeichnet, kommt von Vater, ob es die Gier oder selbstsüchtig Menschen ist, seine <lacht> beherrlichen Blicke oder seine prahlen Macht und Besitz, als das hat seine Ursprung in dieser Welt. Diese Welt unterschützt uns nicht mit gesundem Leben, gesund zu leben. Denke sie nicht an Problem, sondern sich gesund, schön und reich. So denkt diese Welt. Also denkst du dir nicht an den Problem? Das sind schöne Worte, ja. Denk gesund, richtig und dann kam schön und reich. So denkt diese Welt. Die, das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir in gefangen. Und manchmal kommt das so, wir 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 glauben alles, was wir denken. Ja? Wir glauben einfach, was wir denken, aber ich sagt ja, das ist nicht richtig. Ist alles nicht richtig, was wir denken, alles richtig ist. Ist das nicht so? ja? Und manchmal kommt das so, so in, den, in den Gedanken, dieser Welt bringt so in dir rein, dieser Worte, Worten, du bist nicht gut genug für Gott. Was du da machst, nicht alles richtig. Oder vielleicht aus der Kindheit von, von deinen Eltern, von deinen Verwandten so mitbekommen, ey, du wert nicht. Und sowas nehmen wir von dieser Welt und das prägt unser Leben, das kontrolliert, das führst und das, du musst was werden, dann bist du wertvoll. Du musst eine, eine, eine reiche Mensch sein, ein dicke Auto fahren, ein cooler Haus und was weiß ich, alles gibst. Dann bist du wertvoll um diese Welt. Dann kannst du zeigen, ey, ich habe alles. Aber das ist schon, wenn dieser Gedanken, das kommt von dieser Welt und das prägt unser Leben. Und wenn du eine kleine Hausart an also deinen Nachbarn bist, bist du schon traurig. Bist du schon traurig. Aber hier, was ist wichtig, ist das so, Gott liebt dich, wie du bist. Einfach halte gesunde Gedanken. nehme von Wort Gottes. Fühle deine Gedanken mit Wort Gottes. Das ist das Wichtigste. Nicht was anderes. Gott erwartet nicht, dass du, du arbeitest und bist tot, tot, umfällt. Das will der auch nicht. Das habe ich mittlerweile gelernt. Das hat lange gedauert. Hat 20 Jahre gedauert. Und dann noch eine. Konzentriere deine Gedanken auf den Richtigen. Nicht überall. Nicht alles. Was mag der? Was mag die? Was mag diese Gemeinde? Was mag das? Konzentriere einfach und deine Gedanken, das Richtige, setz ein. Setz ein und denk einfach Richtiges, was richtig ist. Und ich habe drei Punkte und dann yes. Erstes, denke über Jesus. Immer wieder, denk an Jesus. Das ist ein guter Gedanke, ein bestes. Konzentriere immer wieder auf Jesus. Wenn ich irgendwo eine schwere Situation rate und dann stehe ich dahin, oh, ich leide, dann konzentriere ich auf einmal Jesus. Die, die Leiden auf Kreuz ist das noch mehr als was ich jetzt mache. Okay, alles gut. Der ist mehr gelitten als ich. Das ist gut. Wenn ich denke auf Wort Gottes, was hat der Paulus geschrieben, dann hat, ey, so viele Schiffbuche, so viel oft geschlagen worden und bin ich fast tot geprügelt worden. Ey, Pino, du bist nicht so weit. Das tut gut. Konzentriere auf die richtigen. Denke über Jesus. 2. Timotheus 2, Vers 8. Oh, ich bin noch weiter. Ja. Paulus schreibt es von Timotheus und sagt: er, Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Ganz komplett auf Jesus. Nicht an den Menschen, der junge Timotheus, der hat so viele Probleme gehabt in der Gemeinde. Paulus hat so viele Rat geschrieben, Irgendwann mal geht nicht mehr und sagt, da, ey, konzentrier auf Jesus. Komplett. Nicht deine Umstände, nicht dein Problem, nicht dein Nachbarn, nicht deine Freunde. Konzentrier auf Jesus Christus. Auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Und den versprochen Retten, Retter aus der Nachkommenschaft David. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Hier sagt der Paulus, ey, konzentrier auf Timotheus, ey, ich verstehe deine Situation, ich verstehe alles. Da fliegt so viele Gedanken hin und her, aber konzentrier auf Jesus. Hebräer 12, Vers 13. Und lenkt eure Schritte, entschlossen in die richtige Richtung, denn die lahmgewordenen Glieder dürfen sich nicht aus noch, sondern sollen wieder heil werden. Das war das Punkt, wo erstmal ein Punkt ist. Denke an Jesus, denke über Jesus. Das ist das Wichtige. Zweite ist das so. Denk über andere Menschen. Wir sind nicht berufen oder wir sind, Gott hat nicht uns ausgewählt, nur einfach unser Leben so weiterzuführen. Wir sind ausgewählt worden, für den anderen was zu tun, anderen zu helfen. Denke über andere Menschen. Oh. Was ist da los? Okay. 2,4. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Okay? Hier haben wir ein bisschen ein Problem. Wenn mir gut geht, dann kann ich anderes kümmern. Wenn mir alles los wird, alles gut wird, dann kann ich auch anders investieren. Genau, Jesus hat gesagt, wenn du zwei Mantel hast, dann gib mir eine, das stimmt. Vielleicht braucht dieser Mantel gar nichts. Ja, was ich sagen wollte, das ist alles richtig. Hier, was ich sagen wollte, wichtig ist, achte den anderen wie dich selbst. Nicht nur du und deine und, und, und manchmal sehe ich diese Bild in den Familien, speziell tamilische Familie haben die ich und meine Familie, wie den Gott, wie Joshua. Du steht an den Häusern. Ja? Ich und meine Familie, das ist gut. Das ist eine Bibelstelle. Aber hier, Philippa sagt ja, Paulus, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Ich weiß, viele von euch, ihr investiert so viel auf Flüchtlinge. Und Gott wird wirklich euch wirklich richtig segnen dafür, was ich noch sagen wollte, Aber immer wieder, das ist Helfen, ist was anderes. Aber im Herzen diese Beziehungen, wie, wie, wie gehen wir denn? Der Martin Luther King sagt ja, ich habe nicht geschrieben, aber kommt in Erinnerung: Eine zu besiegen ist einfach, aber eine zu gewinnen ist schwer. Ja, eine zu besiegen ist einfach, aber eine zu gewinnen ist schwer. Ich bin ein Typ, ich will nicht besiegen, ich will Menschen gewinnen. Und das ist das, was Gott will. Er sagt, ey, denk über andere Menschen. Die sind nicht wie wir. Wenn alle wie Wiener not sein müssen, dann geht die Welt so schnell kaputt. Jesus ist sofort da. Ja? Und das ist gut. Ich bin anders als ihr. Das ist doch gut, ihr seid nicht wie ich. Hebräer 10, 24. Weil wir auch Füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also, erstmal schreibt es in Flipper: Ihr seid so andere Achten. Der andere Seite: Wir sind füreinander verantwortlich. Wenn mein Bruder schlecht geht, meine Schwester schlecht geht, ich bin verantwortlich dafür. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Wie kann ich diese, dieser Bruder oder Schwester helfen? Dass die weiter am Bahn kommt, weit weiter vorwärts gehen. Ich denke, ich habe damals irgendwo gelesen, der jüdische Volk, warum sie so erfolgreich sind, die unterstützen den Schwachen. Wenn in einer Familie der eine nicht gut geht, was der, der hat finanziell schlecht geht und der kann nicht weiterkommen, alle Familien zusammen, die unterstützt den, der, der weiterkommt. Und das ist das, die haben Wort Gottes richtig verstanden. Wir auch, ja okay. Hebräer 10, 24. Wir sind füreinander beantwortlich. Das ist auch wichtig, so zu denken. Und dann dritter Punkt. Denke an die Ewigkeit. Nicht nur heute. Das geht schnell. Ich bin jetzt, ich werde 42. Das ist so schnell gegangen. Ich denke vielleicht, wenn Gnade, mit viel Gnade vielleicht 80, 90, keine Ahnung. Aber wir haben ein ewiges Leben. Wir haben Ewigkeit. Denke an Ewigkeit. Kolosser 3 Vers 2. Richtet eure Gedanken oh. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zum erdischen Welt gehört. Wir sollen unsere Gedanken da einrichten, zum Himmel. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch bis jetzt Gedanken gemacht wie sieht dein Haus aus im Himmel? Was macht der Jesus für mich? Habt ihr schon mal Gedanken gemacht? Ich habe schon gemacht. Das war so schön. Das war so schön. Jedes Mal, zu mir ist Jesus, komme und dann denke ich, ey, wie sieht das aus? Meine Frau ermutigt mich immer wieder. Wino, du hast kein eigenes Haus auf dieser Erde, aber du hast ein tolles Haus im Himmel. Richtet eure Gedanken an den Himmel, das ist sehr wichtig. Wir gehen viel kaputt, weil unsere Gedanken auf diese Erde immer konzentriert ist, hier eingerichtet ist. Aber Wort Gottes sagt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das was in die irdische Welt gehört. Letzte Bibelstelle 1. Korinther 2, Vers 9. Es heißt ja in den Schrift: Keine Auge hat gesehen, keine Ohr hat gehört. Und kein Mensch könnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Also, Himmel sieht es hunderttausendmal oder Millionenmal schöner, besser als diese Welt, was gibt's? gibt. Ich, ich stelle so vor, ich, ich kann nicht mehr vorstellen, was das Wort Gottes Kein Mensch kann das so vorstellen. Das ist so tolles. Richtet eure Gedanken dahin. Richtet an den Himmel. Was Jesus? Jesus kam wieder für uns. Da muss man unser Denken haben. Wann kommt er? Was soll ich dafür tun? Was, ich habe auch noch Zeit. Ich kann auch viele Menschen mitnehmen. Wie der Reinhard Bonke sagt: Der Hölle soll leer werden und Himmel soll voll sein. Und das muss sein. Wenn jemand seine Gedanken an den Himmel einrichtet und da schaut, seine Denken, der wird nicht einfach hier seine Leben nur konzentrieren und zu leben. Ihr Lieben, wir brauchen alles. Wir brauchen Geld, wir brauchen Karriere, wir brauchen Studien, wir brauchen Ärzte, alles ist wichtig. Aber Friede und Freude in unser Leben haben wollten, Geld bringt keine Friede. Eine gute Karriere bringt keine Friede, viel Arbeit, keine, keine Friede. Friede und Freude haben wollen. richtet eure Gedanken an den Himmel, an Jesus. Andere Menschen. Dafür brauchen wir einen gesunden Verstand haben. Gesunder Verstand. Manchmal sagst du, Herr ich habe so viele, so viele meiner Gedanken läuft hin und her, aber da können wir nicht ändern. Da kommt alles und geht alles. Ich habe nicht notiert, ja hier habe ich, von Andreas Tenzer, wenn die Menschen wussten, wie sehr die Gedanken ihre Gesundheit beeinflussen, würden sie entwenden weniger denken oder anders denken die entweder weniger denken oder anders denken das ist wichtig ich denke gutes ich denke ich habe irgendwie versucht das vermitteln was in Herzen ist. ich denke ihr nehmt das nach hause mit ich denke das posting ich denke das tut euch gut amen können wir aufstehen? Ich wollte kurz beten. Martin Luther sagt ja, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er deinem Haaren nistet. Ja, das kommt und geht, aber wir können verhindern, dass es keine Nester baut in unserem Kopf, unser Haar. O oh himmlischer Vater, wir danken dir, Herr. Diesem Zeit, eine neue Weise zu denken, hilf uns, Herr. Wir denken manchmal keine Ahnung, falsch oder andere Richtung. Wir wollen auch gute Gedanken haben. Wir wollen unseren Verstand, einen gesunden Verstand haben. Hilf uns, Vater im Himmel. Du hast heute gesprochen und das müssen wir nicht alles alleine tun. Hilf uns, Heiliger Geist, gib uns deine Kraft, dass wir umsetzen kann unser Leben, einen gesunden Verstand zu haben, eine neue Weise zu denken. Konzentrieren auf dein Wort. Fühlen mit deinem Wort, Herr ein guter Gedanke zum guten Werke zu tun. Vater, ich bitte dir, Herr, dass du uns hilfst, Herr, auch besiegen die ganze drei Probleme, was wir haben in unserem Leben. Herr, du hilfst auch uns, Herr, dass wir auch Jesus zu konzentrieren, andere Menschen zu konzentrieren, Herr. Dafür willst du uns helfen, Herr, auch, dass du praktizieren unser Leben. Jesus, segne uns. In Jesu Namen. Amen.